0: Heute schauen wir hinter die Kulissen des Europapark. Michael Mack ist nicht nur Geschäftsführender Gesellschafter des Parks, sondern auch Gesellschafter des Attraktionsherstellers Mack
1: Rides. Und er hat noch viele, viele weitere Aufgaben. Was Michael Mack bei Achterbahnen wichtig ist, wie er mit dem großen Stress umgeht, den die vielen Shops mit sich bringen, und wie er die Krise bei Mack Rides und den Brand im Europapark erlebt hat, hört ihr jetzt.
0: Hot Coaster Gem. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de
1: Ja, Die Erfolgsgeschichte des Europa-Park ist so riesig, dass die Erfolgsgeschichte von Mark Rides, die ja eigentlich hinter dem Park stehen, in den Medien mh, häufig ein wenig untergeht. Dabei spielt Mark Rides als innovativer Achterbahnhersteller weltweit eine wirklich wichtige Rolle. Und das nicht zuletzt wegen des Schienenkonzepts der sehr beliebten Blue Fire.
0: Der Architekt dieses Erfolges ist Michael Mack. Er ist nicht nur Gesellschafter bei Mack Rides, Mack Media und bei VR Coaster und geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park, sondern hat noch viele weitere Aufgaben. Aber wie beginnt denn so eine Karriere? Was sind Michael Macks erste Achterbahnerinnerungen?
2: Ja gut, die sind ganz eng verbunden mit meinem Großvater Franz Mack, der natürlich uns immer schon frühzeitig als seine Enkelkinder einbezogen hat. Und es war in der Tat, glaube ich, eine wilde Maus, die wir damals auf dem Werkstatthof aufgebaut hatten in Waldkirch. Und insofern sind es ganz viele Erinnerungen an den Großvater, aber letztendlich auch an den Vater, der die erste Bobbahn im Park gebaut hat. Ich glaube, im Park war es wirklich die Bobbahn und der Eurosat, der mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist, weil ich ja natürlich immer wieder Wettfahrten mit meinem Bruder gemacht habe. War eine schöne Zeit und ähm, hat uns wirklich auch näher gebracht zu dem, äh, was Marc über viele Jahre ausgezeichnet hat. Das
0: heißt aber auch, Sie sind einer der wenigen, der die erste Achterbahn auf privatem Grund hatte.
2: Ja, ich hatte noch das Glück, weil wir damals wirklich die Bahnen noch vor Ort in Waldkirch aufgebaut hatten. Ähm, heutzutage bauen wir die ja nicht mehr vor Ort auf, sondern erst direkt beim Kunden, durch die Nullebenenfertigung. Äh, insofern hatte ich das Glück noch. Mein Vater, glaube ich, hatte noch mehr das Glück, weil damals gab es noch nicht den Europapark. Das heißt, er konnte wirklich seine Schulklasse noch auf den Werkstatthof einladen. Bei uns war es dann schon so, dass die Freunde nach Rust kamen und immer am ersten Öffnungstag natürlich Schlange standen vor unserem Privathaus, weil sie dann endlich dann in den Park durften, um die ersten Achterbahnen zu fahren.
1: Was ist Ihnen denn bei einer Achterbahn eigentlich so am wichtigsten?
2: Ja, ich glaube, auch da wieder den Opa zu zitieren, war es halt so, dass er gesagt hat, Spaß für die ganze Familie. Und ich glaube, für mich persönlich ist es auch für die Achterbahn entscheidend, dass 80, 90 Prozent der Bahnen wirklich schön thematisiert sein sollten, dass sie Spaß für die ganze Familie, dass man sie auch ein zweites oder drittes Mal fahren möchte. Ich bin kein großer Fan von den Mega- und Hypercoasters. Mir ist zwar klar, dass es diese Bahnen in einem Freizeitpark auch braucht, um gerade junge Zielgruppen, anzuziehen, aber wir glauben schon, dass es nachhaltiger ist, Bahn zu bauen für die ganze Familie, damit letztendlich auch wieder die Leute zu uns kommen, weil in der Regel kommen doch Jugendliche, die einen Hypercoaster oder Megacoaster fahren, nicht ein zweites Mal oder man kommt in so eine Spirale rein, noch höher, noch weiter, noch schneller, das was auch der Six Flags Gruppe passiert ist, dass eben immer wieder neue Attraktionen investiert werden muss, die noch besser waren wie die Alten Und insofern versuchen wir uns nicht in den Battlecoaster reinzuziehen, wo wir... Wirklich immer höher, schneller, weiter, sondern dass wir einfach ein Gesamterlebnis schaffen, von den Hotels angefangen bis hin zu einer tollen Achterbahn. Und äh, für mich ist die schönste Bahn, die ich ein zweites oder ein drittes oder viertes Mal fahren kann. Aber klar braucht es natürlich für die Thrillseeker auch die Extremenbahn. Wir über stellen eher den Volkswagen her, würde ich sagen, der eben äh, für die ganze Familie lange äh, Lebensdauer hat und man immer wieder fahren kann und einen sicher auch ans Ziel bringt.
0: Woher bekommen Sie die Inspirationen für neue Achterbahnen?
2: Die Inspiration kommt natürlich dadurch, dass wir natürlich auf der ganzen Welt unterwegs sind. Viele Kundengespräche haben, viele Wünsche, die dann meist abends bei einem Glas Wein auch besprochen werden. Wir haben wie gesagt perfekte Beziehungen zu allen großen Parks, die natürlich immer wieder auch uns bitten, Angebote zu machen. Und da sieht man dann schon auch innovative Ideen mit und natürlich auch der Mitbewerber am Markt. äh, Es gibt ja tolle Mitbewerber, am Markt. In der Regel machen wir alles Custom Layout und hören da eigentlich immer auf unsere Kunden oder dann auch auf unsere Designer.
1: War immer schon klar, dass Sie in das Geschäft Ihres Vaters einsteigen werden, dass Sie im Europapark arbeiten werden? Oder war das auch schon mal im Gespräch, dass Sie vielleicht was ganz anderes machen?
2: Ich glaube, wer so eine Unternehmensgeschichte hat, wie wir in der achten Generation über 235 Jahre, ist eigentlich nicht eine Verpflichtung, aber auch ein Wunsch gewesen, natürlich als Ältester in der achten Generation dieses Erbe weiterzuführen. Ich glaube, mein Vater hat sich entwickelt, indem er den europa damals gegründet hat. Ich habe Gott sei Dank die Chance, nicht als Nachtwächter den Park zu führen und ihn nur aufzuschließen und abzuschließen. Ich glaube, das wäre dann nicht das Richtige für mich gewesen. Und, und mein Vater gibt da mir extrem viel Freiheit, auch neue Dinge wie die VR-Coaster, aber auch die MAG-Animation zu gründen also Neuausgründungen zu machen und das ist lang noch nicht das Ende und insofern sprühen wir von vielen Ideen und so es macht tierisch Spaß. Ich selbst bin jetzt 40 Jahre alt und habe hoffentlich noch weitere 40 Jahre, wo ich dieses Unternehmen mitprägen kann und insofern war es schon ein Wunsch und äh, unser Vater hat das wirklich gut gemacht, dass er uns auch die nötige Freiheit gelassen hätte, weil einfach nur das Werk so weiterzuführen, wie es ist. Ich glaube, hätte Thomas und mich, mein Bruder, nicht so viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade Rolandica mitentwickeln dürfen und ich glaube, es ist eine einzigartige Chance in einem europäischen Freizeitpark, dass man so viele Möglichkeiten hat und da sind wir dankbar dafür.
0: Und gleich, wie bringt man die reinen Zahlen mit Besuchervergnügen zusammen und wie geht Michael Mack mit schweren Zeiten und dem Stress um?
1: Michael Mack hat International Business Management studiert. Bei dem Studium geht es ja primär rein um Zahlen. Wenn jetzt ein Park allerdings rein nach Zahlen geführt wird, dann kann das sehr schnell an den Bedürfnissen viele seiner Besucher vorbeigehen. Wir wollten daher wissen, wie das Hören auf die Besucherbedürfnisse neben den sehr pragmatischen Studieninhalten bei Michael Mack seinen Platz findet.
2: Mein Vater war Betriebswirtschaft oder auch, sage ich mal, naturwissenschaftliche Studiengänge im lieber waren, weil er ja der erste studierte Maschinenbauingenieur in der Familie ist. Und so hat er schon gesagt, dass man ein gutes Fundament an Zahlenkenntnis braucht. Die Emotionen, glaube ich, haben wir von der Kindestube an angelernt. Insofern war es für uns nie ein zahlengetriebenes Modell, sondern immer ein emotionsgetriebenes Modell. Und mein Vater ist auch nicht der klassische Maschinenbauingenieur, der natürlich auch danach dann irgendwie Hotels gebaut hat und so weiter. Hat er hat immer zu mir gesagt, Studier nicht Marketing, weil das kann jeder lernen. Maschinenbau muss man studiert haben. Insofern war es ihm schon recht, dass wir auch ein gutes Zahlenverständnis haben. Aber wir sehen den Europa-Park als unser verlängertes Wohnzimmer. Wir äh, leben alle in Ruß. Und Insofern ist es einfach schön. Jeder, der mal privat gebaut hat, weiß, dass die Budgets in der Regel nie eingehalten werden. Aber man natürlich es schön haben möchte. Und wir sind Gott sei Dank kein Konzern, der in einem Jahr dann aufhören muss, weil das Budget äh, zu Ende ist und im nächsten Jahr das Budget dann wieder bekommt, um es fertig zu machen. Wir sagen lieber, machen wir es gleich fertig, weil... Wir sind hoffentlich nachhaltig noch viele Jahre in der Branche und äh, mein Bruder und ich und auch meine Schwester haben mittlerweile schon Nachwuchs. Das heißt, die neue Generation ist da. Und viel denken wir in Generationen, nicht in Quartalszahlen. Und ich glaube, es merkt am Ende des Tages der Kunde dann auch.
1: Und mal kurz zurück zu Mack Rides. Die Firma hat ja auch ein paar turbulente Zeiten hinter sich. Und dann kam ja irgendwann das bluefire Jeans-System. ich glaube auch von Ihnen, so ein bisschen mitinitiiert. Und das ist ja schon ein Verkaufsschlager, könnte man sagen. Wie haben Sie denn die Zeit bis hin zur Bluefire bei Mack Rides so erlebt?
2: Also eine sehr emotionale Zeit, weil mein Großvater eben noch gelebt hat damals und sehr traurig war, dass es zu dieser Schieflage in Waldkirch kam und gekommen ist und ich eigentlich nicht für Waldkirch vorgesehen war und mein Vater da wirklich einen großartigen Löwensjob gemacht hat, um das Unternehmen zu sichern, aber es brauchte letztendlich den verantwortlichen Mack vor Ort. Und als ich dann meinen Großvater gesehen habe, der mit weit über 80 noch eine Träne vergossen hat, dass sein Baby, sag ich mal, eventuell scheitern könnte, war es für mich einfach eine Ehrensache, da nach Waldkirch zu gehen als operativer Geschäftsführer. Und äh, habe dann, obwohl ich nicht viel Ahnung hatte von Achterbahnen und auch nicht vom Maschinenbau, äh, dann gesagt, ich gehe nach Waldkirch. Und Gott sei Dank hatten wir das Glück, dass wir dann mit dieser großartigen Schiene vier Jahre später dann ähm, auch den Turnaround geschafft haben. Also war eine schwere Zeit und wir sind heute umso äh, glücklicher, dass wir diese Zeit gut überlebt haben.
1: Denken Sie manchmal darüber nach, was passiert wäre, wenn jetzt Blue Blurfall- oder das Schienensystem kein Erfolg geworden wäre?
2: Ach, ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber für einen Unternehmer. Natürlich hatte man schon schlaflose Nächte in der Zeit, als man den Blue Fire entwickelt hat. Heute, Gott sei Dank, läuft Waldkirch sehr, sehr gut, also man kreizt, Wie gesagt, wenn man Angst hätte, dann würde man keinen Rolandica wasserpark bauen. Wenn man Angst hätte, würde man äh, nicht andere Firmen wie die Mark Animation oder VR Coaster gründen. Und insofern ist Angst immer der falsche Ratgeber, aber schlaflose Nächte, hatte man dort sicherlich viele an der Zahl. Aber die sind jetzt passé und jetzt gucken wir nach vorne.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber für einen Geschäftsmann. Sie probieren unglaublich viel aus. VR, Voletarium, Flying Theater in Deutschland bauen. Also viele Sachen, die auch gewisse Risiken mit sich bringen. Ich kann da an so ein paar making Offs denken. Also das eine, was mir jetzt einfällt, dem Making-of zum Neubau der Halle, bei dem DJ Bobo sagt, hoffentlich werden wir rechtzeitig fertig. Beim Voletarium, glaube ich, haben sie irgendwann festgestellt, dass die Aufnahmen <lacht> beim Helikopter irgendwie am Anfang nicht brauchbar waren. Also es gibt ja auch Rückschläge immer wieder. Und man sich da vielleicht schon fragt, oh, Klappt das wirklich alles? Wie geht man damit wirklich um? Muss man da einfach der passende Typ dafür sein? Oder haben Sie da irgendwie Methoden?
2: Meditieren Sie? Machen Sie Urlaub irgendwo? Wie geht man mit dieser Stresssituation um? Natürlich machen wir Urlaub, aber es ist wirklich so, dass ich ein großartiges Team um mich herum habe und dass wirklich alle von meinen Führungskräften an die Belastungsgrenze gehen. So war das beim Voletarium der Fall. So war das auch bei der EP Arena. Insofern, ohne so ein tolles Team würde ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das alles schaffen zu können. Wir haben so ein kleines Ritual, dass wir immer abends, wenn es dann mal wieder stressig wird, auch an einem Biergarten in der Deutschen Straße sitzen und uns dort ein kühles Weizenbierchen zu uns nehmen. Und das äh, entspannt schon sehr, wenn es da nicht zu viele sind. Aber in der Tat, ich glaube, der Weg ist das Ziel. Und wenn man da mal angefangen hat, dann äh, gibt es irgendwo auch keinen Weg zurück mehr. Und dann muss man einfach nur auf sein Team vertrauen. Und wie gesagt, junge Leute haben extrem viel Verantwortung übernommen. Beim Voletarium fällt mir der Herr Marx ein, der dort äh, gleich reingesprungen ist, um dort die Bahn mitzuverhandeln. Also insofern Glück gehört natürlich auch dazu, aber es ist wirklich ein großartiges Team, die mich auch bestätigt dann und bestärkt, den Weg weiterzugehen. Und bis jetzt haben wir Glück gehabt, aber sicherlich müssen wir die nächsten Jahre aufpassen, dass wir uns keine Fehler machen, weil das natürlich entscheidend sein könnte für den weiteren Erfolg des Parks.
0: Geschäftsführender Gesellschafter Parkbetrieb Europapark, Gesellschafter bei MAC Rides, Solutions, MAC Media, VR Coaster, Europäischer Vorstand des Weltverbandes der Freizeitindustrie IAPA, alles Funktionen, die Michael Mack bekleidet. Wie bekommt er das alles unter einen Hut?
2: Die meisten Nobelpreisträger äh, haben ihren Nobelpreis erfunden, bevor sie 40 waren. Äh, ich bin jetzt 40, muss sich sicherlich Gedanken machen wie ich jetzt äh, dort ein bisschen auch äh, zurücktrete. Es war einfach eine wichtige Zeit, glaube ich, und habe da sehr viel Verständnis bekommen, Gott sei Dank auch von meiner eigenen Familie und meinen beiden Kids. Aber ich glaube schon, dass es auch eine der Zeit ist, mehr in die Familie zu investieren, um letztendlich auch gute Geschäftsführer dann für diese Bereiche einzusetzen, wie gesagt. Und äh, ich bin auch am überlegen, ob ich das Europäische Verbandsamt niederlege, um einfach ein Stück weit jetzt noch mehr auf Rolandica konzentrieren zu können. Und auch, weil ich ja auch noch Honorarkonsul wurde, das heißt, ich versuche mich jetzt auf die deutsch-französische Freundschaft ein bisschen zu konzentrieren und auf das Kerngeschäft und äh, hoffe, dass dann die Geschäftsführer in den neuen Geschäftsfeldern genauso umtriebig sind, wie ich das äh, die letzten zehn Jahre war.
0: 2018 ist im Europapark ein Feuer ausgebrochen. Wie war das für Michael Mack? Die Antwort gibt es gleich.
1: 2018 war ein ereignisreiches Jahr für den Europapark mit einem besonders einschneidenden Erlebnis. Im skandinavischen Themenbereich brach damals ein Feuer aus, das unter anderem das gesamte Dorf und die Attraktion Piraten in Batavia im Prinzip völlig auslöschte. Das Ganze ging damals stark durch die Medien. Wie hat Michael Mack diese Zeit erlebt?
2: Mein Vater und ich waren jetzt in der Brandnacht dabei. Das heißt, für mich war es natürlich eher operativ geprägt, indem ich geschaut habe, dass die ganzen Feuerwehr Einheiten und Polizei koordiniert werden konnten. Mein Vater hatte schon in der Tat daran zu knabbern, weil es natürlich eine sehr starke Kindheitserinnerung oder jugendliche Erinnerung an die Zusammenarbeit mit seinem Vater war. Aber ich glaube, er hat sich mittlerweile erholt, indem wir relativ schnell wieder Norwegen aufgemacht haben. Das war der Wunsch von ihm, um einfach so ein bisschen über die Psychologische hinwegzukommen, um gleich wieder etwas Neues aufzumachen, dass wir auch den Park den nächsten Tag gleich aufgemacht haben, war ihm extrem wichtig. Und für ihn war es eine schwere Zeit, für mich war es so für eine schwere Zeit, dass halt eben noch mehr Arbeit auf dem Tisch lag, als ohnehin schon mit dem Wasserpark da war. Insofern sind wir uns wahnsinnig froh, wenn Piraten in Matavia im nächsten Sommer eröffnet wird und das wir jetzt Norwegen natürlich schon fertiggestellt haben, so schnell nach dem Brand, hilft uns natürlich auch extrem. man merkt, es brennt im eigenen Park, ist da der erste
0: Gedanke, haben wir was falsch gemacht?
2: Ach, wenn man Unternehmer ist, dann geht man erstmal davon aus, dass man nichts falsch gemacht hat, weil man natürlich jeden Tag gut vorbereitet ist auf solche Fälle, das es natürlich in der Größe uns trifft, hätten wir nicht gedacht. Wir es haben Gott sei Dank keine Fehler gemacht, was ich auch in der Brandnacht gleich gespürt habe, dass die junge Mannschaft, das junge Team um den Rettungsdienst und auch die Sicherheit einen tollen Job gemacht hat. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn ein Menschenleben dabei zu Schaden gekommen wäre. Das wäre dann ganz schlimm für uns gewesen. Insofern haben wir da alles richtig gemacht, auch sicherlich ein bisschen Glück des Tüchtigen, dass eben kein Menschenleben beschädigt wurde. Und insofern hatten wir nicht die Angst, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern vielmehr haben wir jemanden verletzt oder nicht und wie schnell können wir letztendlich wieder diesen Themenbereich aufbauen.
1: Und als nächstes sprechen wir über die Rolle der Familie Mack bei den Entscheidungen rund um Mack Rides und den Europapark.
0: In einem traditionellen Familienunternehmen kann es durchaus eine Herausforderung sein, den eigenen Platz und die eigene Linie zu finden. Wir wollten von Michael Mack wissen, wie das bei ihm war und wie Entscheidungen getroffen werden.
2: Ja, es ist immer noch ein Familienbeschluss. Wir versuchen immer noch mit einer Meinung, auch diese Projekte voranzutreiben, weil wenn die anderen drei Gesellschafter, also die drei operativen Gesellschafter nicht mitziehen würde, hätte man natürlich irgendwann auch den Ärger in der Familie. Und ich würde nichts entscheiden, was gegen den Willen der anderen drei Gesellschafter ist. Und insofern dadurch, dass ich vielleicht, mein Vater, nämlich immer ein guter Geschichtenerzähler bin, was ja vielleicht auch für eine Mark Animation spricht, bin ich wohl derjenige, der ganz gut Geschichten erzählen kann, wenn ich das dann der Familie auch vorstelle und meistens auch die Unterstützung dann bekomme. Vielleicht muss man manchmal auch einen Schritt zurückgehen, um wieder zwei nach vorne zu gehen. Und oftmals ist der Vater dann auch jemand, der einen herausfordert. Das heißt, man hat alle guten Argumente gleich mitgebracht. Und insofern ist die Hürde oder alle Risiken schon mal abgenommen, indem man eben zu viert über etwas denkt und dann guckt man nach vorne. Insofern war es ein schleichender Prozess. Das sicherlich jetzt zehn Jahre gedauert hat, aber wie ich ein Familienunternehmen wollte es noch lange bleiben und haben uns gut aufgeteilt in der Familie selbst, dass eben mein Bruder sich um die Gastronomie, Hotellerie und auch das Entertainment kümmert und mich dann mit meinen Dingen in der Regel in Ruhe lässt und ich ihn dann auch mit seinen Dingen. Und wir ergänzen uns und wir geben uns gegenseitig Tipps, aber werden niemals dem anderen, sage ich mal, einschränken in, in einer Expansionsmöglichkeit.
1: Sie haben schon gesagt, Sie denken als Unternehmerfamilie in generation Jetzt hat äh, die Familie Mack vor einiger Zeit eine Familienstiftung gegründet. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was so die Gründe dahinter sind und können wir dann davon ausgehen, dass der Name Mack und der Europapark damit erstmal sicher in familiären Händen bleiben wird?
2: Ja, es also war auf jeden Fall natürlich ein Schutz des Unternehmens in erster Linie. Wir, wir wollen nach wie vor Familienunternehmer bleiben und Unternehmen bleiben. Leider ist ja die deutsche Rechtsprechung zu der Erbschaftssteuer sehr diffus, das heißt es äh, unterscheidet länderspezifisch, insofern waren wir einfach verunsichert von der deutschen Rechtsprechung und äh, haben uns dann den Weg entschieden, in eine Familienstiftung, auch in eine Charta zu gehen. Wir bleiben alle geschäftsführende Gesellschafter, das heißt, die Familie ist insofern gesetzt, aber es ist letztendlich eine finanzielle Entscheidung gewesen, um jede Marke in den Park, wie mein Opa so schön gesagt hat, um weiterhin investieren zu können und letztendlich auch sich zu schützen zu können vor Fremdinvestoren, dass wir einfach äh, die nicht brauchen und äh, hoffentlich noch weitere Generationen in äh, Familienhand äh, dieses Unternehmen führen können. Ja, eine
1: erfolgreiche Zeit und einen guten Saisonauftakt 2020 wünschen wir allen Beteiligten beim Europapark natürlich auch. Wir hier beim Podcoaster wollen und werden auf jeden Fall auch noch einmal tiefer in die Geschichte dieses sehr außergewöhnlichen Parks einsteigen.
0: Zur bereits erwähnten Firma VR Coaster tun wir das im kommenden Jahr. Die nächste Folge des Podcoasters schauen wir aber erst einmal in den hohen Norden, denn dann sind Herr und Frau Leicht vom Hansapark zu Gast. Bis dahin, ciao. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!